0: Abbiamo in linea da Genova il direttore del secolo XIX, Alessandro Cassinis, che saluto e ringrazio per la sua ripetuta disponibilità. Buonasera Alessandro.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: Ricordo i nostri recapiti, 800 05 0578, il numero verde, 335 699 2949 il numero per gli sms. Allora, oggi è stata una giornata importante perché ha fatto capolino lo Stato e c'è anche questa buona notizia eh, dal punto di vista della capacità di spesa delle regioni più colpite, vero Cassinis?
1: Sì, è la prima volta, come titolava qualche giornale, che un membro del governo eh, si, si presenta a Genova e la notizia è sicuramente buona perché appunto, è stabilito che eh, per i comuni alluvionati ci sarà la vera valpata di stabilità, il che significa che si può subito cominciare a lavorare per i lavori di somma urgenza eh, e, e soprattutto si spera che, Eh, Giovedì nella conferenza Stato-Regioni ci sarà anche la seconda buona notizia, cioè eh, che lo Stato potrà eh, stanziare i primi fondi per le opere per la messa in sicurezza del territorio, cioè non soltanto per per rabberciare ciò che si è distrutto nell'alluvione, ma per evitare nuove alluvioni.
0: Ecco fammi capire diciamo il problema è che i soldi c'erano ma non li si poteva spendere, quindi per via del patto di stabilità per non sforare il bilancio regionale oppure i soldi mancano e quindi diciamo, questa concessione del governo deve essere seguita però da fondi statali innanzitutto.
1: Sì esattamente i sindaci non possono spendere più del 3% del loro bilancio e quindi esattamente come prevede poi il patto di stabilità mm-hmm. europeo. In questo caso invece c'è una, una deroga soltanto per i comuni alluvionati, ovviamente bisogna aspettare che eh, ci sia un elenco ufficiale dei comuni alluvionati in base ai danni che hanno avuto, eh, però già ieri il Presidente della Regione eh, Burlando che ha fatto una prima ricognizione eh, nei paesi eh, danneggiati dall'ultimo nubifragio eh, ha eh, suggerito ai sindaci di cominciare i lavori perché eventualmente potrebbero poi essere pagati con le accise regionali. Insomma, l'importante è aprire subito dei cantieri, altrimenti ci sono eh, strade dove non possono più passare gli scuolabus, eh, ci sono paesi isolati, ci sono eh, 300 eh, casi isolate nella sol- soltanto nel territorio del Comune di Genova. Uh-huh. Eh, oltre a c'è un centinaio circa di case totalmente perse quindi ci sono numerosissime persone che eh, devono trovare alloggio e infrastrutture danneggiate eh, prima si fa meglio è ecco. eh, ed è importante questo passaggio
0: allora, Volevo dar lettura di questa bella lettera che pubblicate voi a pagina 3. Eh, fate in modo che i miei non siano morti in vano. Una lettera eh, scritta da Enza Armenis, e la figlia eh, dei due morti sepolti dal fango a Leivi. Abbiamo avuto, ricorderete, forse la scorsa settimana anche con noi il sindaco di questa cittadina dell'entroterra. Scrive Enza, in ricordo di mamma e papà, sono a casa mia oggi, un piccolo paesino della provincia di Pavia, il sole splende, il primo pensiero va alla mia mamma, con la quale facevo lunghe chiacchierate la domenica perché gli impegni familiari lavorativi mi consentivano solo telefonate brevi durante la settimana. Ma i miei genitori non non ci sono più, se ne sono andati insieme lunedì sera nel più tragico dei modi, travolti dalla collina che a loro tanto piaceva perché li faceva stare al fresco durante il periodo estivo. In via Gazzo, al posto della casa di mamma e papà, c'è solo un cumulo di macerie. Mio fratello è lì da questa mattina con i vigili del fuoco, l'esercito e dei cari amici per essere pronto a raccogliere almeno qualche ricordo, qualche foto, qualche oggetto a noi caro è distrutto dal dolore come tutti noi, i nostri genitori, la loro casa, il punto di riferimento e di ritrovo delle nostre famiglie, il pensiero dei grandi sacrifici fatti per portarla a termine, non esistono più, è solo un cumulo di detriti. Al funerale c'erano tutti a salutarli, tante persone si sono strette intorno a noi, hanno pianto e sofferto con noi. Ringrazio il prefetto Fiamma Spena e il viceprefetto Paolo Dattiglio per aver preso parte alla funzione. Non hanno assistito solo in quanto autorità, ma lo hanno fatto commossi e vicini al nostro dolore. A loro rivolgo un appello, fate in modo che i miei genitori non siano morti in vano, portate il nostro messaggio al governo, non lasciate il nostro sindaco Vittorio Centanaro solo ad affrontare lo stato di emergenza che stanno vivendo in quella piccola zona della meravigliosa Terra Ligure, uno dei tanti angoli di terra affacciati sul mare altre famiglie rischiano la vita e la casa fate in modo che il sindaco e gli abitanti di quella piccola comunità nel comune di Leivi eh, ricevano l'appoggio e il sostegno che meritano mamma e papà credevano nelle istituzioni e questo è il messaggio che ci hanno sempre trasmesso se è vero che ci sono tante ingiustizie è anche vero che ci sono tante persone pronte a capire ad aiutare gli altri facendo onestamente il loro lavoro e davvero devo dire una bella lettera Alessandro
1: sì, è molto dignitosa ed è molto importante questa ultima frase in cui si riconosce anche quanti nella, nella pubblica amministrazione, nello Stato, lavorano eh, con, eh, con senso del dovere, con molto coraggio in questi giorni. Eh, a volte cioè, noi abbiamo eh, tanto esaltato il coraggio e la forza di volontà dei cosiddetti ragazzi del fango, ma insomma, dobbiamo riconoscere che c'è tantissima gente che si è prodigata moltissimo con eh, uniforme dello Stato.
0: Allora, è collegato con noi anche il, il tenente colonnello Luigi Massaro del servizio meteorologico dell'aeronautica militare. Colonnello, buonasera.
2: Sì, buonasera a tutti voi.
0: Allora, ce lo segnalano diversi ascoltatori con i loro messaggi, sta diluviando in gran parte del nord Italia. Ci può fare un quadro della situazione attuale e poi spiegarci quale sarà l'evoluzione di questa perturbazione.
3: La perturbazione interessa ancora il nord, l'attenzione comunque si sposta al settore orientale, Friuli, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il miglioramento già in atto sul Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, un miglioramento che si farà strada gradualmente nella giornata di domani, quindi già nel corso della notte e del mattino, avremo una generale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Come dicevo, il nord-est rimane al momento ancora con l'attenzione per le piogge ancora insistenti. Il centro toscana è ancora con locali temporali, anche se qui il sistema frontale ormai è transitato, rimane una variabilità localmente che potrà dare origine a fenomeni localmente intensi. E poi al sud ancora la Campania, altra regione dove il peggioramento adesso è già in arrivo e prossimo sta già interessando quest'area con fenomeni localmente intensi ancora previsti nel corso della notte e della prima parte di domani, quindi la mattinata. Uh-huh. Comunque in contesto generale di miglioramento, se vogliamo generalizzare un po' sul nostro paese, per cui e il sistema frontale trasla verso levante quindi gradualmente Ma ci saranno
0: alcuni, alcuni giorni di tregua no, mi pare di capire
3: sì diciamo anche di più possiamo spingerci fino al fine settimana prossimo quindi uh-huh. rimarrà una situazione ormai a decina spalle. di giorni
0: uh-huh, tranquilli sì, uh-huh. sì. E quindi, insomma è il momento di darsi da fare eh, per eh, dire di sì eh, certo.
3: opportunità un po'
2: a tutti ecco per eh, eh.
0: Non bisogna assolutamente perdere tempo. Certo. Ringrazio il colonnello Luigi Massaro del Servizio certo. Meteorologico della Nautica Militare. Grazie e buonanotte, colonnello. A Abbiamo due telefonate in linea. Alessandro, ti prego di restare con noi per magari anche poter rispondere ai nostri ascoltatori. Certo. Francesco dalla provincia di Padova, buonasera.
2: Buonasera a lei e anche al suo ospite. Grazie dell'opportunità. Questo dimostra che la radio ancora una volta è lo strumento dove i cittadini si possono avvicinare allo Stato anche tramite la radio. Allora volevo dire questo, io chiamo dal Veneto. Il Veneto è stato interessato anche di recente a, a due fenomeni di alluvione, se vi ricordate un paio d'anni fa. Diciamo. il Veneto però ha la fortuna di aver avuto nel, nell'Ottocento, non me ne si voglia, però è un dato di fatto: ha avuto diciamo, dei lavori importanti per quanto riguarda l'aspetto idrologico eh, fatti dall'impero austro-ungarico. Detto questo basta guardare indietro, io dico sarebbe opportuno e chiedo al suo ospite se è d'accordo, basta consumare suolo nuovo su, sull'edilizia, cioè noi non possiamo più permetterci di consumare suolo e di continuare a gettare diciamo, calcestruzzo dappertutto, questo è un dato di fatto, L'altri, altri paesi del nord Europa Sono anni che hanno cambiato l'aspetto dell'edificabilità, vanno Mm sulla ristrutturazione. Anche l'Italia deve partire da questo dato di fatto e non solo nei momenti di emotività. Grazie, Francesco.
0: Francesco. Sentiamo anche Donato da Avellino. Buonasera.
2: Sì, buonasera.
0: Eh,
4: Innanzitutto, se poteva interessarvi, volevo aggiornarvi in diretta, visto che mi trovo in campagna sentivo il Tenente Colonnello. Eh, per fortuna in questo momento c'è un vento fortissimo, ma non sta piovendo. Insomma, speriamo mm-hmm. che non tocchi la stessa brutta sorte che è toccata ai nostri
0: Sembra di fratelli. no, insomma. dovrebbe piovere, Però... ma non certo in quel modo. Prego.
4: Per adesso no. Mm-hmm. Eh, niente, io volevo fare una considerazione eh, piuttosto semplice e mi piacerebbe coinvolgere anche il direttore. Eh, c'è, c'è un esempio come quello del Ferreggiano, che è veramente qualcosa di, di, di scandaloso che riguarda l'incuria dell'uomo, forse la, la follia, forse non lo so, eh, la voglia di buttare cemento, di arricchire chi il cemento lo produce, però io ho notato, nonostante eh, sia giovanissimo perché mh, ho, ho solo 30 anni, però ehm, ho notato che eh, la situazione climatica è molto cambiata, cioè in questo momento da me ci sono 16 gradi, ma è il 18 novembre, io nonostante abbia solo 30 anni non ricordo qualcosa del genere siamo sicuri che è colpa solo della follia umana oppure forse c'è anche eh, qualcosa che sta cambiando e che forse dovremmo iniziare a essere un poco più realistici e forse meno populisti Semplicemente bene,
0: grazie Donato, grazie. grazie per il suo intervento allora Alessandro Cassinis, direttore del secolo XIX proviamo a rispondere agli ascoltatori e poi ti lasciamo al tuo lavoro prego
1: Sì, a Francesco voglio dire che sono assolutamente d'accordo e vorrei citare un mio grande concittadino, l'architetto Renzo Piano, che da molti anni predica... La lezione è che bisogna costruire sul costruito, bisogna rammendare le periferie, bisogna ristrutturare. Ha presentato per Genova un progetto che non prevede aumento di cubature, ma anzi una diminuzione delle cubature, questo sul fronte mare del porto, e eh, i, suoi, i suoi progetti sono tutti basati su questo. Io credo molto in questo. Abbiamo costruito abbastanza, non bisogna più occupare suolo. Invece a Donato, devo dire eh, sì, sicuramente c'è un fattore climatico che sta, almeno secondo gli esperti, poi anche loro si dividono, eh, che sta peggiorando eh, la situazione di alcune zone, come per esempio la Liguria, che sono eh, strisce di terra molto strette fra il mare e eh, colline, che si, che si alzano rapidamente eh, in quota, quindi è eh, proprio qui su queste strisce molto strette eh, che queste, questo clima che da Mediterraneo sta diventando monsonico fa i peggiori danni che sia colpa dell'antropizzazione, cioè del, eh, con consumi esagerati, di inquinamento esagerato e quindi riscaldamento globale causato anche da, dal suo, dall'uomo, ce lo dicono gli esperti, io eh, non, non sono sicurissimo di questo, mm-hmm. anche perché le serie storiche. Sono anche
0: sono... divisi, sì, certo, comunque. Certo, certo. Mm-hmm.
1: Comunque effettivamente sì. ci dobbiamo preoccupare anche del clima che stiamo cambiando.
0: Benissimo, allora grazie a Alessandro Cassinis, direttore del secolo XIX, buonanotte.
1: Grazie a voi, buonanotte.
0: Allora, eh, ricordo fra l'altro anche la piena del Po che ha costretto un migliaio di persone a abbandonare le loro case, adesso la piena sta passando proprio in queste ore dalle parti di Cremona.